0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。做这些节目的初衷是想问，为什么艺术电影这么难懂？是不是我们看的方法出了问题？但聊得很开心，开始吧。嗯，好，今天请到的嘉宾是我，呃，念研究所时候的同学邵红。然后我觉得他是一个非常非常懂电影的人。嗯，先请邵红自我介绍一下吧。
1: 呃，好，呃，谢谢宝婷，呃，我叫做邓少红，然后我是来自台湾，然后呃，我和宝婷是在台大念书的时候，就是我们是读外文所认识的，那我后来就是到美国这边来念电影研究，现在在美国的哥伦比亚大学，在纽约市这边念电影研究，那呃，即将毕业。那我同时也在呃美国的当代美术馆，就是 MoMA， 现在在做实习，呃，然后对于艺术电影这个领域非常有兴趣，所以今天很高兴可以来跟宝婷谈论讨论这个议题。对，
0: 就是其实请邵红来有几个非常重要的理由，甚至你很懂电影这件事并不是最重要的理由。<笑>第一，我觉得你是一个很难得的，就至少在我的朋友圈子里面。就是既说中文，但是又很比较远离简体中文网络的环境。
1: 对，玩呃没错。因为
0: 就是现在中国大陆，就是经常会有很多就是很爆炸的网络信息。呃，等一下可能会聊到那个，就是呃《地球最后的夜晚》那部电影，就因为营销的问题，然后就招来很多骂声。对，这个等这个、这个等一下再说。呃，然后还其实还有一个原因就是，我觉得你真的很有学术才能。
1: <笑>谢谢谢谢。当
0: 时其实我有读一点点你的论文，然后虽然我没有读完，就只读了一点点，就就那个才华的力量就扑面而来的那种感觉。就是你知道，当时当时我们研三的时候，我也在申请 PhD 嘛
1: 。OK， 嗯、uh.
0: ，然后。然后就是像我的口味，像季社、春燕他们，其实有跟我说，就是不太推荐我去念 PhD。但是他们会跟我说什么啊？宝婷，其实你是有能力去念的，但是可能就是现在环境不太好，不推荐啊什么的对。对。但是其实，就是自从看到像你这样的能力的人的论文之后，我觉得我是没有能力念 PhD 的。就是是你这样的人让我认识到了这一点
1: 。呃，呃，我我这我不知道怎么回应，但是我是觉得我现在也会有遇到一些问题，就是比如说做电影研究，那呃，可能我一直写的东西会是比较艰深一点的，然后会变成没有办法跟，就是电影还是一个比较大众语言式的东西，那就没有办法跟别人沟通，或者就是在自己的一个象牙塔里面钻这样子。呃，所以今天这个机会其实也也蛮好的。然后我，我当初其实我有去参加你的那个口口试啊，我觉得我印象非常深刻。跟你讲温德斯跟后人类的理论，因为我我我印象很深刻，我是有学到一些东西的。然后我记得你的指导老师廖长老师也非常的，嗯、呃。因为他他觉得基本上的架构什么都没有问题，就是那个理论其实走的非常的通顺。没有
0: ，我第一次考试，的，他不是分几次嘛？我第一次的时候，我是参加
1: 你最后一次，对，<笑>第二次的最后他是他是跟我说
0: ，我有一个概念完全用错，然后我就是完全不知道该怎么回应。
1: <笑><笑>对对，嗯。<笑><笑>但你后，我觉得我觉得他在你的正式考试的时候，他蛮蛮保护你的，就是面对对业跟跟计的。的加工的时候，嗯，但我觉得那个东西是蛮必要，就是透过一些理论上的视角去重新回顾，比如说温德斯的经典的电影，嗯，对，所以就是博士班其实也也真的不是一个太好走的路，然后可能走走到后来也是跟电影本身或者是跟呃文学艺术本身脱节，所以嗯，也不知道到底是好是坏的，对。對
0: 嗯，然后其实第三个理由才是、嗯，才是由于就是你刚好也是做电影研究，对，然后可能也比较喜欢看这种艺术电影，嗯，所以就觉得你是一个非常适合来就是谈一谈这方面话题的一个嘉宾。呃、哦，所以就是你现在在做的主要研究方向是哪方面呢？
1: 嗯，我现在做的是早期电影研究，就是大概是二零三零年代时候的现代主义，就是呃，比如说超现实主义啊，然后表现主义，然后这些东西它是从法国或者是德国源起，那他们在那个年代传到了东亚，就是到上海、到日本，然后到到到台湾来，那我在研究这个跨国的运动，跟它怎么样影响那个时候的电影制作。对，所以他本身也是一个比较 avant-garde， 就是前卫艺术，然后是跟呃电影艺术作为一门艺术相关的议题这样子
0: 。哇，那跟就是就我对你之前研三的时候听你考试那个时期已经很不一样了做的内容
1: 。对我那个时候那个时候做的是比较当代的的台湾电影，那现在出国念书就在美国会有会有一个压力，就是其实他们会。就台湾的能见度，在美国这边还是比较受限，那他们会希望你可以做一些跨国，就是你还是要有一些中国的脉络，或者是跟日本的交流这些脉络放进来。呃，所以我我就是一方面是从那个时候做当代的，就是台湾的八零年代新电影，我移到早期，因为我自己对历史本身就蛮有兴趣，然后也从台湾本身一个单独的脉络扩充到呃比较一个跨国的事业这样子。嗯嗯
0: 那你你现在就是做这些研究，主要会用到什么理论？或者说，现在美国的就这些比较 top top universities 的电影研究专业，它大家比较热门的理论是什么
1: ？呃，一呃，像我在的哥伦比亚大学，我们的比较强的地方是呃、uh, 历史研究，就是早期电影研究。呃，所以我们这边会去，比如说很重视，有时候其实没有理论没有放那么重，去重视历史文献的爬书，就是你要去发现一些新的历史资料，可以用来诠释电影。嗯，然后我们这边的一个主任，他就是一个非常资深的老师，他就是在研究默默片时期的女性导演、女性演员、女性电影工作人员之类的，所以他很强调一些女性主义相关的。的研究脉络这样子，那所以整个在学界呃有一个叫做历史的转向，就是开始研究电影它的缘起的历史是什么。嗯、呃，对，然后会去考察说，呃，比如说我们现在所熟知的电影，其实是一个非常受到好莱坞的语言限制的一个电影。那我们会去考察在电影刚开始它出生的那个年代里面。当时的导演，或者是当时的一些评论人员，他们对于电影有什么样子不同的想象？但那些想象后来因为好莱坞这个叙事的发展而被扼杀，或者是中断，就从此消失。我们会想要把那个历史再把它重新考察回来，这样子。
0: 所以你读的书很多都是历史方面的书。对
1: ，就是会跟历史，然后有时候会蛮蛮讽刺，就是开始做早期电影研究之后，反而看的电影变少，因为。一方面也是因为那些电影他们也都不存在，嗯、就是太早了。后来因为战争保存的关系都，都都没有都不在。然后一方面也是因为我们要去看，比如说那个时候观众对于电影的反应是什么，然后那个时候大家怎么写影评啊，然后大家怎么评论这些电影，所以会去着重在历史文献的记录本身。然后有时候可能电影文本、影像本身没有这么样子的着重，所以它比较偏向一个文化的考察，就是围绕着电影。周遭的一些文化现象，去了解电影，这样子
0: 跟我想象中还挺不一样的
1: 。但是我现在专攻的这个这一块是比较偏历史的，但是当然还是有呃很重视电影影像的，就是尤其在研究当代电影，然后一些类型片的时候，还是会会强调
0: 。然后你现在生活在纽约是吗？嗯
1: 、对对是，嗯
0: ，就因为刚刚有聊到简体中文环境这个问题。然后，因为像我，就是我所处这个环境，嗯，就是其甚至不管一个人生活在哪里，他可能生活在海外，但是他如果太沉溺于简体中文语境，他可能比如，呃，他首先知道一个电影的这个知道的来源，可能是比如微博，就是一个中国版的 Twitter， 然后，然后比如他看完一个电影，想知道这个电影怎么样，他可能会上豆瓣、嗯。因为豆瓣上有一些评分，还有评论，你知道，你也知道豆瓣网
1: ，我知道，我知道
0: 。对，然后反正就是大家对电影的认识，甚至包括我自己，我其实我我就是经常上这些，<笑>就我也不能幸免。<笑>对,<笑>对我就其实我也是经常，比如看完一个电影，然后可能有点不明白，我第一个想到就是上豆瓣看看评论。对，然后我觉得这样就还挺局限的。就我不知道在你所处的环境里，包括你周围生活的地方，还有网络，嗯，就是你，比如说你知道一部一个电影，或者你想看一部电影，你的消息来源是哪里？然后比如说你想看一部电影的评论，你会去哪里
1: 看？第一个是我其实有时候也还蛮依赖豆瓣的，尤其我觉得现在有呃。电影有一些特色，就是它它的走向不是说像是叙事方向这么的透明，这么的清楚，就它会故意去用一些很复杂的技巧或者是很复杂的故事，呃，去去类似模糊这个故事所要传达的一个讯息这样子。然后我个人的经验，就像我在看那个新玉坤，我们大家可能会讨论到他那个《爆裂无声》的时候，就你看完大概知道他故事在讲什么。但是留下非常多的谜题，就是辛玉坤他本身是一个非常高明的编剧，所以他有很多太多的细节是你在第一次的观影的时候没有办法补足的。那我那个时候经验特别非常特殊，就是我后来去看了豆瓣，然后就是靠着上面大量的网友的评论，大家一起找茬，大家一起拼凑那些细节，然后最后有梳理出一个比较完整的面向，就是这部电影到底想要讲什么，跟他所带入的细节有哪些东西。呃、嗯，所以我自己其实深也是深受类似豆瓣或者是美国这边是那个 IMDB 的的影响，就是我觉得现在电影就不是只是电影文本、电影故事本身，而是它很多故事它是延伸到这些网络平台，只是是网友的诠释去共同建设建构出来的。嗯，所以我觉得对它可能有点局限，但它另一方面其实也扩充了这些电影的意涵。所以我，我我自己对于豆瓣的经验是这样子啊，就我很。崇拜非常多，呃，中国的影评啊，或者是网友影迷，他们所做出的非常非常厉害的诠释
0: 。哦，就是我其实我是觉得简体中文的内容一定是有好内容的，但是由于不好的内容太多了，他会把好内容淹没掉，就从从中找到好内容很困难
1: 。你在豆瓣上也会看到这些不好的内容吗？也很多不好的内容，是
0: ？呃，就是其实我在豆瓣上有关注几个人。<笑>然后我是觉得他们也是非常懂电影，然后我会非常关注他们的评论，然后我稍后可能也会呃也会提到一些
1: 呃，对，有一个叫做黄小邪的，你知道吗
0: ？我知道是那个 Chicago， u Chicago 的那他、个、的，对
1: 他、呃嗯、对他,他在他 U Chicago 拿到博士学位，然后他现在在纽约附近的一个叫做 Purchase 的学校教书，对他也是一个非常厉害的。呃，学者，然后他看过电影很多，我我知道他在豆瓣上似乎是个名人这样子。对，我我不认识这位学者，但是我听朋友
0: 。对，基本上就是如果是中国人，如果比如说就在海外学术上还蛮有成就，他可能在豆瓣上就是一个红人。嗯
1: 啊，就是声声音比较大对，對,对对，然后呃，如果还是在中文语境的话，台湾有一个叫做《放映周报》的，嗯、呃。网络平台，然后它是台湾的，是一个 weekly， 就是每周的都会都会刊发发刊的，呃，类似一个网络，呃，评论的一个一个地方，然后它是国家电影中心，台湾的国家电影中心的的刊物这样子。那他的他的编辑我认识，然后是一个非常厉害的，很年轻，但是看过就是观影无数，然后电影理论什么都蛮都非常厉害的的一个一个，呃，也是台大的学长。四线他们的主编呢，那他跟一群影评人，我觉得建构出了一个非常扎实的一个网络平台，去评论很多电影，然后不只是台湾的，然后东亚华语电影，然后也有是整个世界的，呃，所以我觉得这是一个很好的地方，可以一方面是吸收电影的新知，然后一方面是比较深度的影评，就是台湾的放映周报，我觉得是一个很好的地方。然后中国之前我呃有一个叫做深交的，就 based in 法国。那他我我前阵去看他，好像已经很久没有更新，所以我不知道他他怎么回事。没
0: 有他有在更新,他有更新，因为我有关注他的微博，是是他微博是一直在更新。然后哦，其实其实就是我在豆瓣上关注一个一个电影导演，但他在豆瓣上隐藏了他的身份，他不想暴露他是导演。但是他写的影评，我就觉得都非常专业。就为什么你提到深交，我就提到这个人，就因为。就是他之前有一部电影出来了，然后获了奖之后，就有一些媒体想要采访他，但他就是最后只接受了深交的采访，然后那个文字采访就是他也自己帮深交修改的很仔细，所以就应该代表说，在中国的电影媒体里面，他应该是比较认可这一家
1: 。所以，呃，这部新的电影你知道叫什么名字吗？你还记得吗
0: ？呃。就，我还是不说了吧，因为等一下我要公布他的豆瓣账号
1: 。好<笑> OK， 好，那就等你，等一下，等一下再说。对，呃，就是我刚刚讲到，在就是华华语世界的，我觉得台湾的方言周报蛮好的。然后深交，我是前阵子有在关注。嗯、然后在在美国的话，也有几个平台，就是他专门就是有非常多的。呃，电影知识跟电影电影新闻，然后电影的采访稿跟电影的评论。那像有一个叫做 Roger Ebert， 是一个呃，他二零一三年过世，他是一个资深的影评人。他在过世前就是设立了一个网站，就是他自己个人叫做 Roger Ebert 的网站。那他过世之后，还是有非常多的呃，就是开他,他开始变成几个呃年轻影评人共同在写，帮这个网站写稿。不一定说评论都评论的很好，但是他的评论都有非常多呃很特殊的观点，就是他要么非常喜欢一部电影，或者要么非常不喜欢一部电影。但是你有时候不一定会去会同意，但是他提出的观点是蛮锐利的这样子、呃。然后在 New York New York Times 这个这个刊物这个网络平台有一个呃我特别喜欢的影评人叫做、就是、Manola d a r g e s 她是一个女性影评人，然后她的我第一个是非常喜欢她的文字啊，就是比较散文式，然后比较诗意的一点书写，然后她会带入一些她自己的，比如说是性别关怀，或者是一些非常特殊的情感进去讨论片子。那她讨论的片子通常比较是呃文艺取向的，但是有好莱坞片，也有一些艺术电影。那我觉得她的笔触非常的特别，然后写完也让你觉得有深受启发这样子。对，然后最后一个就是有一个叫做 IndieWire 的网站 ，Indie 就是 Independent 的那个 Indie， 然后 Wire， 然后它也是一群年轻人，大概90年代末的时候设立出来的网站。那上面就是非常多的比较偏独立电影的，呃呃，就是新闻，然后它也有一些跟导演的采访，然后还有自己他们影评人所写出来的影评文章这样子。呃，像是最近最近美国是那个呃圣中国，就是他们翻译成圣丹斯影展，那这边就可以看到蛮多的呃比较密集的采访跟评论这样子。所以大概我,我这边的介绍，就我在美国这边平常会接触到的，大概是就我自己会习惯去看的是这些这些资源
0: 。那我们就进进进入聊一些具体的电影好了
1: 。好好，没问题。
0: 嗯、呃，就其实我刚刚提到那个，就是豆瓣上我关注的很专业的导演，呃，就是我为什么觉得他很专业，是因为他看电影的时候，呃，就是他看到的全都是符号，就他很会读符号。呃，就是因为最近中国有一个，呃，有一个就是电影的营销的小短片，就像一个广告一样的，然后。然后在中国造成了一个很现象级的传播效应。然后他讲的是一个就是动画的人物小猪佩奇，然后到了农村里面，然后产生了一些就是对比对比很强烈的东西。然后就是他这个小短片是为了就是一个很一个动画片在春节期间上映的做的宣传。然后呢，我关注的这个人，他叫他在豆瓣上叫南屋。然后他他在看这个短片的时候，就是这个是完全商业的一个宣传的短片。然后他就能看出很多符号。念，我直接念一下好了。他说：“佩奇作为密语降临农村，词典口耳相询均不可解。北京来的老三媳妇，铁门紧闭。佩奇就是唯一的佩奇。”农民没有解释权。随后，夫妇俩通过模糊印象，通过劳动工具（括号鼓和血，制作成一个模仿的符号，进献给城市，获得某种和解。结尾处，影片还是露出了獠牙，将要传达的讯息以大红标语的形式刷在了墙上。请问，还有比这下更下流的做法吗？然后，他就给这个短片打了异形，就是最差的那个评分。嗯，就是他把这个这个小短片，他把里面呃，就是人们制作出来的一个工业化的配奇，就拿身边的一些工具制作出来的东西，然后读成了劳动人民的古和谐
1: 。Right， 对，这就是这个其实就是蛮蛮艺术电影的一个分析方式，就是去看到里面的一些呃隐喻吧。嗯。
0: 对，就是包括其实《爆裂无声》里面，我也是看豆豆瓣，然后才发才知道，就是大家都说什么高阳是一个富豪
1: 。所以就是通常都是看这些电影，所以小猪佩奇还蛮特别，它你说它是一个商业形式的。然后，然后这一位豆瓣的网友他做这样子的一个政治预言上面的分析
0: 。其实我我的问题是，就是我们欣赏电影的时候，是不是电影就是 “is about reading symbols” 就是这样
1: ？这当然对，这这我觉得这某个程度上只是对我们啊，就是比如说是文学训练出身的，想要看到更深层次的问题的话，电影它除了是呃。它除了是娱乐观众的这个功能之外，它有解读，或者是说对于社会进行进行诠释，或者是进行批判的这个这个层次。因为我自己在教大学部的同学的时候，就是会希望大家会去从电影的文本细节，那当然就是这些特殊的符号或者是象征寓意，去挖出它所传达的更深的讯息嘛。所以你刚刚念的这个小猪佩奇，我觉得它就是一个很好的范本，就是一个比较，呃，大家可能觉得比较肤浅，或者是就是大家纯娱乐的东西，可以拿来做这样子一个比较深刻的政治阅读，会发现它对于社会是有一定的批判，或者说它没有批判，但是它它没有意有意识的批判，但是它无意识的反映出了社会里面不公的这个层次，或者是说阶级的议题这样子。那对于在艺术电影里面，比如说新玉坤，他绝对是非常有意识的，要透过爆裂无声去进行批判，就是大公司老板对比的是这个，呃，就所谓的高阳形象，就跟高阳在一起的这个这个农民，呃，他是农民吗？他好像是矿工，是不是？就是会有这样子的，我觉得新玉坤他非常有意识的要进行这样子的社会批判，但他也是把这个批判非常细微的包裹在电影的象征的语言里面。就比如说，比如说对哑巴的设计，就是一个没有声音、没有办法发声的。嗯嗯，
0: 个这个我也在豆瓣上看到很多人这样说。
1: <笑>对，就是我觉得这也是一个文学的传统的 trope， 就是哑巴通常会被诠释成是没有办法发生。呃，台湾侯孝贤的那个那部电影叫做《一九八九年的那个悲情城市》，也是梁朝伟扮演的一个哑巴的角色。然后他扮演哑巴角色。其实本来就是一个，本来是因为他是他的他的中文说的不标准，就是他是说广东话的，所以呃，为了便宜形式或者是考量客观考量，就是决定把这个角色设定成是哑巴。但是后来的诠释当然会把这个哑巴连接到底层人民，他们面对国家的暴力没有办法发生这样子的一个这个状态，所以把它提升到一个隐喻的政治预言的一个层次，这样子。对，所以包括这个哑巴，就是、在《爆裂无声》里面，这个哑巴的设定啊，然后高阳我觉得应该也有，就是待宰高阳这样子一个一个设定，就它有非常多非常多丰富的隐喻在里面
0: 。所以你还还蛮喜欢《爆裂无声》的是吗
1: ？对，我觉得我第一个版就很喜欢这个导演的第一部电影，叫做《西迷宫》或者是《病关》，就是呃我觉得他厉害的地方在于，第一个是他有这个。这个政治政治批判的那个意识在那边，呃，第二个是他其实他其实非常高明的，让这部电影也变得是一个可以享受或者是说具有一定的娱乐程度的电影，呃，然后在这个这方面，他其实是我觉得有借近好莱坞的一些特定的类型传统，就我们所谓的 genre， 它的类型的一些风格，比如说它有惊悚片的，或者说也有武打片的这些特色，它都把它融入到了里面这样子。它一方面是有这个好莱坞的比较受大众欢迎的类型的取向，但一一方一方面又有融合了艺术电影所具备的这个批判的高度，那我就觉得它在这两个方面结合是非常的高明的
0: 。嗯，就其实在中国也会有很多影评人，然后去批判，就我不知道你有没有注意到那个《爆裂无声》的结尾，他打出两行字幕，就是说警察、呃、最终破案了。嗯，就是对中国，因为就审查的缘故，他会有一些电影，就是特别涉及到犯罪的这种，就是为了通过审查，最后结局都会是两行字幕，说警察破案了
1: 。对对对对对，这个也其实也没有不常见，就是台湾七零年代也是会有这种，就是电检制度 （censorship） 会逼你要在有，它这个手法特别容易出现在开头跟结尾，就是。要去修改你的结尾，把它变成是正向的结尾，或者是在开头的时候要先出来一个所谓的有权威性的一个旁白声音告，告诉你说你接下来听到这个故事是怎样怎样的故事，就是会有这种指导性质的声音出现。那通常这些东西，它的它其实它并不是不露痕迹，它那个那个那个手法非常的，呃。u g l 就是非常的笨拙，然后那个那个痕迹非常的明显，就你一看就知道这个结尾硬拼贴上去，就是可能是因为检查制度的关系，所以他必须要这么样子释然。所以他并，我就反而他制造出了一个裂缝，你知道就是你会更有意识的去质问说，为什么这部电影在这个地方出现了这样子的东西？那是不是因为某一个外来的势力影响到它本身的完整性？
0: 呃，我看到的关于这个电影还会有一些批评，就说他借鉴了太多别的影片，比如韩国导演罗宏镇的《黄海》，还有《追击者》，还有一些外国影片的拍摄的手法。你怎么看待就这种借鉴的？
1: <笑>这个东西真的是蛮难讲的，我不会去刻意批判这个问题。呃，我记得毕赣的那个第一部片，我我还没有看《地球最后的夜晚》，但是他的那个《路边野餐》出来的时候，大家也是会去说他这个东西是是模仿，或者说是好说好一点就是致敬呃一些艺术片导演，像是那个 Tarkovsky， 呃塔可夫斯基
0: ，对他這。现在就是他的那个地球出来之后，把毕赣跟塔可夫斯基联系在一起，就是现在已经变成了一个很固定的模式
1: 。对，或者对，然后侯孝贤他也是，我觉得他受到侯孝贤非常非常深的影响。然后有趣的是，毕赣那个时候来台湾受访，那台大外文那个沈小云老师访问他，然后就很好奇说：“那你这个导演，就导演的养成，基本上其实。”每一个人都是透过大量观影、大量看片，然后很大程度的模仿其他导演，然后化解、化成自己的风格，这样子一个过程来的。那陈小明老师就会很好奇地问毕赣说：“那你是不是有看过这个导演？那你喜欢哪个导演？那美国的话，你有没有受到哪个导演的影响之类的？”那毕赣一律回答都是：“我从来没有看过这些导演，就是我自己就是做我自己的创作这样子。”他们会想要去标示出一个自己的独立性，或者是一个自己的创创造。呃，独一性这样子，但是其实，在艺术电影里面，艺术并不代表它真的有一个这样子的一个 authenticity， 或者是它的一个一个 autonomy， 就是它一个独立的特性，就是它其实很多是透过大量融合别人的呃风格，然后形成自己的风格这样子一个过程来的。所以这个这个现象绝对不是中国当代艺术电影特有的，就是像是两年前的那个呃美国的一部电影叫做。Moonlight， 我把他的中文翻译叫做、哦、月
0: ,月光男
1: 孩。月光男孩，那台湾叫做月光男孩的样子。对，那他也是导演，都非常非常大方的承认，他受到香港导演王家卫啊，受到台湾的侯孝贤的影响。就你其实看那个电影，你也很明显会有这些痕迹。但是有时候他其实不妨碍你去了解这部电影，他自己本身有一个特殊的讯息。对，所以我对于这个就是模仿的问题，就他第一个，他。不能避免，它也是非常自然而然的。我不会去，不会去做太多的批判，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，你觉得就是为什么会有艺术电影这个概念？就是到底什么样的电影才能叫做艺术电影？然后为什么大家觉得艺术电影好像很高高在上，然后自己根本看不懂，然后又觉得很无聊？
1: <笑>对，就是艺术电影。它绝对不是一个呃，就是你不能够去单独思考它，因为它一定要放在一个比较的框架或者是一个对立的框架去思考。就是所谓的艺术电影，就是对立于好莱坞主流电影这样子的一个概念。所以什么是艺术电影？就是其实就是什么不是好莱坞电影，不是好莱坞电影不是什么东西，那那个东西就是艺术电影。嗯、那好莱坞它其实相当
0: 于非主流。对
1: ,對它，它其实是非主流，但是发展到现在其实。它有它一个自己的一个小众的市场，然后就像是好莱坞电影，他会喜欢，他会强调，比如说一些心，他会强调一个写实性啊，就是心理写实，然后现实世界也要有一个写实，符合真实，模拟真实的那样的一个性质。那翻译到电影的语言，比如说他会去强调剪接的方式，你要做就是所谓的联系剪接，叫做 continuity editing， 然后你那个因果的关系啊，你那个线线的逻辑要非常清楚。所以观众可以很透明的，就是从头 follow 到尾，然后那个因果关系非常的清楚，然后最后到一个可以收束的一个结尾这样子。然后就他会有强调一些特别的电影语言，那这些电影语言到后来其实都已经将固化，就是呃，我刚刚说的联系剪接，然后比如说正反拍，就是在拍对话的时候，就是男生一个 shot， 女生一个 shot， 这样正反正反这样子接起来。那艺术电影其实就是非常非常有意识的要去去突破这些这些固着的电影形式、电影叙事的方式，就是、他会去他会采取一些策略去反对这些固定的形式这样子。嗯，所以他的镜头通常他有特别设计过，然后语言也特别设计过。那我刚刚说的那个因果关系非常清楚，到了艺术电影，他就是会强调模棱两可，然后。反呃诠释的多义性，就是他一个东西它没有办法有一个清楚的讯息传达出来，他需要靠观众去自己解释这样子，所以大家会觉得不好看或是看不懂，其实有的时候意思是说他懒得思考到底要这部电影到底要传达什么，因为大家的观影习惯其实是已经受到好莱坞电影的驯化了，基本上就是、你会期待他最后给你一个清楚的讯息。清楚的结尾，然后可以让你去把整个故事的发展了解得通透这样子。但是艺术电影很大一部分是我刚,刚说它那个不清楚的特性，是需要靠观众自己去诠释，就透过自己的经验、自己观影的经验出发去诠释的。嗯、呃，所以看不懂有时候其实是因为只接受好莱坞的看观影方式，所以另外一种观影方式你会觉得它直觉把它排除成为是。不懂或者是非主流这样子
0: ，嗯，就其实我还挺想分享一下我看《地球最后的夜晚》的观影经历的，就是因为其实我一直以来，不管是看艺术电影也好，还是就主流的一些电影也好，我其实就是我没有让自己去读符好，然后我是想用一种不带任何观念就去看那个电影，比较直觉的、主观的方式去看。然后我在看《地球最后的夜晚》的时候，我就获得了一种很深的情感上的触动。然然后，然后我又知道，就是这部电影它根本不是关于这个的。呃，我受到的那个触动是，就是它这个电影它在后半部分，就是后半部分是三 D， 要带三 D 眼镜去看。然后后半部分是梦境，梦境。然后在那个梦境的里,里面。我觉得他拍出了人生活中的那种 frustration 的感觉，就是因为人在生活中会遇到很多 frustration， 但是在梦里面那个情绪会被放大，就是经常会透过一些很离奇的情节去放大那个 frustration。比如说我我莫名其妙的进了一个山洞里，然后我就不知道怎么出去了。然后，比如说我要去一个地方，然后我发现我面前的门是锁着的，不知道为什么就是锁着的。然后，比如说我我一直想找一个人，然后就远远的看着那个人的影子，我就是追不上。或者是，就是我要我要上台，我报名了，我要上台唱歌，但是就永远轮不到我。然后马上要轮到我的时候，那个天亮了，然后舞台要关掉了。然后就是所有的这种 frustration， 跟梦境中的那种被放大的情绪特别特别的吻合，就很触动我。我得到了同样的情绪，曾经还有过，在另外一部作品里面，是跟《地球最后的夜晚》完全八竿子打不着的一个作品，就是美国的那个一个动画叫《Bojack Horseman》。然后这个动画它就是分很多集嘛，其中有一集就是呃外界评论也很高，就说是他封神的一集，就是他拍了一个水下世界，然后在那个水下世界里面，所有人物都戴着一个那个像潜水员的那个头头罩，所以他们不能说话，所以那一集他就是从头到尾是没有台词的。然后他就是也拍了一个像梦境一样的一个他的奇遇，就是他首先睡着，坐公车坐过站了。迷路了，然后这个时候他就是有发现有一个小海马被他爸爸落下落在车上了，然后他就想送那个小海马回家，然后他明明还要赶着回酒店参加他的公事，但是他要送那个小海马回家，就经历了一系列的挫折，然后有一系列的困难，然后最后给他送回家了，然后最后当他回到酒店，他还面临了一个最终的 frustration， 就是。他有一个就是已经跟他决裂的朋友，他在那个酒店又看到了他，他想跟他和好，然后就写了一个纸条给他，就是、说我之前做的很错，然后很对不起什么的。然后因为水下世界是不能说话的嘛，他就想写这个东西给他看。就最后就是他把这个纸条贴在那个人的车窗上，结果那个人就头也不回的就走了，觉得他莫名其妙。然后他一看发现那个纸条是因为被水浸湿了，所以什么字都看不清。然后就是这里面的情节其实是非常不符合常理的，但是在这样一个梦境里，它又是那么的符合逻辑，就是符合梦境的逻辑。就包括《地球最后的夜晚》，它也是。我还有一个小发现，就是说，在这种不合逻辑的 frustration 里面，嗯、呃，一般带给我们 frustration 的都是一个很外在的，呃，就是一个客观的截止，比如说门锁了，纸条看不清了。但是在现实中，就是你跟那个人不能沟通，就是因为你跟他不能沟通，不是因为什么纸条的问题。然后，比如说你去不了想去的地方，你可能就是你不能去，或者是你能力不够。而不是门锁了的原因，对，但是在梦境里面，他会就是都转移到一个外在的物件上面。我觉得其、就、实是是,是人可能在寻找一种，就是他其实心里有一种无辜感，然后在梦里面被释放出来了。然后我觉得对那个东西我特别感同身受，然后我就看《地球最后的夜晚》，特别特别的感动
1: 。对，这这太有趣了，因为。<笑>感觉是可以做一些像是精神分析方面的分析，尤其是你跟你跟梦境相关，然后你自己受到的挫折，它会变成是，就是在精神分析里面叫做叫做 displacement， 就是它会错置变成是变成是你说的门锁了或者是纸条看不清这些外在的物件相关的，但它可能是你本身很内在的那些受挫感，对，就是这些都都真的是。呃，艺术电影它表达的模式，就是我刚刚讲到好莱坞电影，它比较强调的是现实、写实世界的那个拟真感。那艺术电影它会特别去模模糊，就是现实跟呃非现实之间的界限，所以它很长，就是会有梦跟梦境相关，或者是比较诗意、魔幻的内容，像是毕赣的那个《路边野餐》呢。我相信这个地球的三 D 那个片段应该也非常的非写实。这个东西也跟塔可夫斯基他刻意去模糊现实、非现实边界这样子的一个一个艺术电影的传统有关。然后我觉得刚刚有提到一个，就是就是我觉得这些艺术电影它其实它非常深刻的。我们如果说好莱坞它比较多是现在的漫威英雄、英雄式的战争式的，然后都是奇观式的这些表达的话，艺术电影是比较在生活日常层面。就是着重在这个层面，然后他要表达的是，就是当代我们人类的生存困境这样子，所以他会达到一个，呃，就这样在一个困境的生存的情境里面，他会非常的离奇，就是有些非常不符合真实的现象会出现，但它又非常的符合逻辑，就是一种不符合逻辑的逻辑出现，那这个就非常。非常的是一种梦境的叙事模式，也是一种也是一种艺术电影的表达方式。我有想到，呃，那个叫做《大象席地而坐》这部电影，我在纽约这边看了，然后他是胡波，胡波这个导演就是他，他前任自杀了，就他的第一个作品也是他的唯一一作，他就是就是很强烈的表达出这种，呃，类似是存在主义式的，就是对于生存的迷惘跟想要去突破。以及无法突破这样子的一个一个困境，那他也基本上并没有什么真正的故事内容，但是他，然后他有一个很强烈的镜头语言，就是蛮多的特写镜头，就是会强调人的面部表情，或者说人的面部的没有表情，他把这个东西传达出来，然后跟很深的那个景，就是他把景拉得很深，仿佛可以让你了解出一个人跟他的外在环境之间的。关系这样子，就他一方面是人跟外在环境的互动，一方面也是外在环境如何局限了这个人他的行动这样子。所以我蛮受到感动，就是他能够用一些很特殊的镜头语言去表达出我刚刚说的那种生存的困境。那这个困境应该也会连接到我们每一个人，就你刚刚说的那种日常生活的记忆啊，或者是跟我们个人情感的共鸣，会进而到触动我们。这种情感的触动模式，跟好莱坞那种比较激情的或者是集体的情绪的触动，这个模两个模式是完全不同的。我觉得
0: ，其实我发现，呃，艺术电影好像还有一个特点，这个我在我看，就是至少最近来说，在我看《地球最后的夜晚》还有《罗马》两部电影里面，就是感受特别明显，就是它的那个画面的构图上的美感跟。跟就是比较主流的电影明显很不一样，当然就是《地球最后的夜晚》里面就到处都是，它其实拍的就是一个中国这么一个县小县城，但是他会故意拍的很很艺术，就一个房子里面还下着雨，像一个山洞一样下着雨，然后比如两个人在一个隧道里面走，然后像《罗马》里面，它其实也是日常的生活的环境。然后会拍，就是我印象非常深的一个镜头是，就是中间有一个好像下冰雹吧，然后就是他们家的两个小孩在那个过道上面跑，然后他，然后他那个镜头就跟那个地面是平行的，之后就拍那个两个小孩的脚在上面跑，然后有冰雹不断地掉下来，然后在地面上弹起来，然后那个那个画面我觉得很美，但是同时又很刻意，嗯。但是我又觉得，就是其实我是可以得到一些共鸣的，因为比如像我在，呃，像初中的时候，就是国中的时候，然后我那个时候很喜欢拍照，就我我妈妈给我买了一部相机，然后就很喜欢拍照，然后我有我去就是一个大学里面，我经常去那里上自习，然后我在那个大学里面经常就闲逛。就看到一些其实很普通的场景，但我就会觉得它很美，然后我会把我的相机调到一个比较特别的角度，想拍出那种美。所以，当就是艺术电影里面出现这种你发现很刻意，但是其实也很美的镜头的时候，呃，我是能理解有些人会说这个就是很，呃，就是文艺或者甚至是 pretentious， 但是。我是觉得，就是有一些人，他是能从日常生活中看到高于日常生活的美，并且他想把这个美传达出来，所以他去这样拍。对我觉得，所以这个他其实不是矫情，或者不是造矫揉造作
1: ，对，<笑>是。对，所以你的呃，这对我，我听到蛮多人说，就是也是因为你刚刚说的这些。这些镜头、这些影像，所以《罗马》是一个适合在大银幕上面看的一个电影，这样子。嗯，包括
0: 它的音,音效，还有
1: 对对，完全因为呃，因为比如说，还是一样回到好莱坞的传统叙事模式，它还是它基本上会有一个非常明显的呃指示，会跟你说这个镜头或者这个特定的影像里面你要看哪里。就你的视线应该摆在什么东西上面？那通常会是一个主角，或者是在讲话的人物，或者是动作这样子。那像是我觉得，像是《Roma 这样的电影，它适合在大银幕上看，也是因为它真的影像层次太丰富了。呃，像是中间那个暴动，学生暴动，然后有那些人来镇压的那个景，它就是它分了很多的层次，就是从前景、中景到后景。那每一个景里面都有人事物在发生。所以你一定要在大屏幕上才能够把这些细节都表现出来。那它也没有一个特殊的指引说观众一定要看哪里，因为这个时候你的眼睛基本上就是会自己去想要抓你想要抓的重点，然后进行你自己的诠释这样子。所以你刚刚像你刚刚那个也是一个蛮经典的艺术电影的模式，就是你透过一种特别的影像，像你说的冰雹，然后它会激起你的某种回忆。然后进而产生一种共鸣，就是这种艺术电影的观影基本上都是非常私人的观影经验，然后会产生出比较多元的诠释方式这样子。对，所以我我会我也蛮推荐。哎 ，Roma 在中国有上映吗
0: ？哦，好像二月份要上映了
1: 。OK， 就是我觉得我觉得可以去可以去大荧幕上体会一下那个那个所谓的多层次声音也是，就是它有非常多的声道那种多层次的感受这样子。
0: 对，所以这个是你喜欢 Roma 的原因吗
1: ？哦，我喜欢它，还有还有很多原因，就是也对，也是因为它是一个我觉得非常经典的艺术电影。还有另外一个原因是因为，就我觉得他就是讲的是他是他想它的企图很大，就是 Roma 他本身， Roma 是好像是墨西哥城里面的一个一个 neighborhood 叫做 Roma。但他本身也是有要把墨西哥隐喻成是罗马这一个。一就是帝国光荣的那种感觉，所以他是有一个国足的，或者是比较历史的大层次的一个呃企图在那边，嗯、但是它叙事的对有一种时代感，对，就是他因为他特别要强调是就是导演，就是长大了七零年代那个动荡的时代的那一种感受，但是他要强调这么样一个大幅度的时空。的那个层次的时候，他是它它的故事整个叙事内容是这么的锁定在一个女性家务老公的日常生活的琐碎细节里面，就我非常着迷于这样子的一个很大的对比，就是有一个女性的比较阴性的呃细微的层次对比出一个国主的比较阳刚的一个气质。那我们会说，就是比较用学术语言说，它是一个微型政治，就是一个 micro politics， 就是它用。个人的、家庭的、女性的、阴性的、琐碎的这些东西，去影射出国家层次或者家国层次上面的大大大幅度的叙事，这样子、
0: 嗯嗯。我有看到评论说，就是 “roma” 它倒过来写是 “amour”， 就是爱
1: 。哦，这这也是一个很有趣的。这对这个故事其实也是关于这个女性家务劳工她怎么样从。其实他中间的故事其实蛮悲惨的嘛，就是他怎么样失去爱，然后失去自己的小孩，然后到最后重新肯定自己，跟肯定自己跟周遭的人的那个连接。我觉得这是一个对，就是从爱这个角度来讲，其实也也蛮蛮有意思的这样
0: 子。嗯，就其实像 Roma 的导演，还有像毕赣，他们都是算是挺典型的 writer director， 就作者电影。<音>对
1: 对对对，是是是，对我喜欢这种就是会自己编剧，然后自己自己导的。然后《罗马》那个阿方索瓜隆就是个导演，阿方索呃科隆嘛，然后他他自己编剧、自己导演，他自己也长长摄影机，就是他非常他的那个摄影，其实整个摄影方式非常的简单，但是他呃用很多的滑移，就是所谓的 tracking shot。可以把那个故事的流动感拍出来，我觉得非常的厉害。对，然后其实讲到镜头也是，嗯，我只要强强调，就是我刚刚讲到好莱坞很强调联系剪接，就它的剪接比较琐碎，但是逻辑非常的清楚。那艺术电影相对的电影人，就是他们喜欢用长镜头，就是非常长的电、呃、镜头的时间，像是毕赣的呃《路边野餐》有一个40分钟的长镜头，完全没有剪接嘛。然后，地球是不是有一个更长的？有个
0: 六十分钟的
1: 。呃、对对，就是<笑>这东西，其实就是也也是我不知道，就是呃，这你这个导演当然才华洋溢，但是有时候好像用久了，你会觉得他有一点刻意，会流落到有点 pretentious 那个层次，就是。呃，像是加拿大有一个导演叫做 Xavier Dolan， 就是一个非常年轻的一个导演，然后他的风格是非常的绚丽，然后技巧非常的非常的纯熟，然后用了非常多技巧，但是看完你会觉得有点像是小屁孩在炫技这样子，就是他的电影久了你会觉得就是好像只是一个形式的炫耀这样子，就是艺术电影有可能会有这样子一个危险性，呃，所以毕赣他也才他第二部片，我还没有看，然后就是他的发展会怎么样，就是未来也是，呃。很期待这样子
0: 。嗯，就我今天上午才刚刚看到一个，就是阿方索格隆的视采访的视频，他就说，呃，就是他他说自己是一个 writer director 嘛，然后他说他过去的所有电影里面，他自己最不满意的一部是《Great Expectations》，可能因为是那个是自己可能没有很多的个人的空间在里面。
1: 对对，呃，我我没有看那一部，然后我记得他也把它改编到，我不知道他是不是编剧，但那部电影他是，他不是编剧，他、嗯、不是编剧、嗯、，OK， 但他我记得那部电影还是有做一点诠释，就是他把它移到当代的那个脉络里面来来讨论，但可能因为他不是编剧，他没有那个掌握的那个权利。然后那像是哈利波特，他是编剧吗？其实可以确认一下，他有导一个哈利波特的第三集那个。他是编剧是不是
0: ？呃，他也不是编剧，<笑>对，
1: <笑>也不是吗？可是那部电影我，我因为他是我最喜欢的哈利波特电影，就是第三集，然后就是他导，我觉他他把那个他他把小说做了一个非常有趣的，一个翻转。我现在没有印印象很深刻，但是我有记得有一个非常有有呃独特的一个诠释，是那个电影里面才有的，跟小说完全不一样。所以，我以为那个也是他个人的那个 insight。对，但他的倾向就是他喜欢自己编剧，然后自己导。那这个很多艺术导演基本上都是这样子的创作模式，包括他中国的贾樟柯，对，也是这样子的。嗯
0: ，对。就我我之前也有看一些毕赣的采访，其实毕赣也是 writer director。然后我发现这种导演他一般其实会有一个。自己表达的一个母母题，就是他可能是最困扰他的一个核心的问题，然后他会不停的重复这个主题，就一直拍这个主题。嗯、呃，然后对毕赣来说，就是他他这个母题，其实在《地球》里面表现的非常明显、嗯，就是一个恋母弑父的一个情
1: 节。哦，真的、啊嗯
0: ？对。<笑>是他关怀
1: 的核心主题，是不是？他自己说的吗？
0: 对，就是就是因为这个电影，<笑>就是他很明显是一个他追寻一个女人，然后就是追寻不到，而且那个女人属于一个比较就是比较 powerful 的一个男人，然后他要杀了那个男人才能去夺取这个女人。然后他里面也有也有一个情节，就是他原谅了他妈妈，让他妈妈跟一个男人走。然后他在采访里面也有说，就是他小时候，他就是他妈妈不回家，然后他就不停的等他妈妈回家，三十天等不到，等三百天他妈妈一定会回来。然后他小时候就一直是在这种心理下度过的。然后现在他就拍出这样主题的电影，我就觉得很很正常。然后他也说，就是他现在这个主题他想拍的都拍完了。他今后就是不知道在拍什么录到这里的时候，本来节目还会继续，大概有一个小时左右。但是我们后来的录音文档出了一点问题，所以在这之后的内容是我们大概两三天之后又重新录的。对，就在这里说明一下。我们上次聊到，呃，就是像毕赣还有呃阿方索·瓜洛这样的导演是 writer director。然后他们可能会有不断的重复一个主题，重复的去拍。呃，就是对这个你还有什么回应吗？比如说你有没有看到过有一些别的导演他们有固定的主题
1: ？有有，就是基本上我们所谓的艺术电影里面的导演，我们呃有英文里面它其实是一个法文的字叫做 a u t h u r 呃 ，auteur 就是叫做作者导演，就是我们会把。会把这些艺术艺术电影的导演当作是作者文学作品的作者一样来理解，那就是代表他是有一个特定的关怀，然后一贯的主题，他会不断的反复去书写。那在艺术电影里面，嗯、呃，像是呃台湾的侯孝贤啊，他就会特别喜欢去讨论比较偏历史的议题，就是关于台湾的国族历史。呃，然后关于台湾的农村的这个经验，然后如何发展往往都市化这个方向走，然后台湾的同样是台湾的杨德昌就是非常关注都市议题，就是他的电影我们都会把它归类成是都市片，然后他就会关注都市里面的人际关系的疏离，呃，然后感情的冷漠啊等等的，就是这些导演他们基本上会有一定的关注，然后他们会会把这些关注。就是编进他们的剧本里面，然后有一个一贯的主题，所以我们看这些电影的导演，通常不会单独看他的一个片子，就看了他的新的电影之后，我们会马上跟他从前的作品来做比较、呃，所以就会做成是一个一个 body of work 这样子
0: 嗯。嗯，所以就是因为包括我也看到有评论说、呃，就是罗马说有有一点菲里尼的影子，然后就是好像。所有的这些后后面的艺术片，就大家都会说他是向某些大师致敬，或者是有大师的某种风格。那就是为什么这些大师像库布里克、伯格曼、塔可夫斯基、费里尼，他们会被称为是大师？嗯
1: 、这个就、呃、第一个当然是他们真的风格。我觉得有一有一点直觉式的反应，就是他们的风格跟好莱坞的风格实在是太不一样了。就是好莱坞，呃，基本上就是这种连贯的剪接，然后它有一定的故事逻辑跟一定的拍法。那它尽量就是跟现实要做一个模拟的关系，就是拍出来的东西是跟现实，就是呃，跟现实环境是相吻合的这样子。嗯。至于 Kubrick、Bergman， 他们其实会有一些共通的主题，就是对于对于艺术，就是他们的电影会拍的是艺术是什么，就会去讨论说艺术是什么，就会有一个比较 meta 的层面嘛。然后他们也比较偏向超现实的主题，像是在 Bergman 的电影里面啊，然后在 Fellini 的《b 八又二分之一》其实也有非常多的超现实的元素在里面。那我刚刚提到这个 meta， 就是他会用电影这个媒介，就是这些艺术电影的导演，他会用电影这个媒介去思考拍电影这件事情。那这一个比较反身，就是呃反身性思考，对比较比较 reflective 的这个面向，在好莱坞电影是没有的。好莱坞电影它所要求的是把观众整个。吸纳进那个故事氛围里面，就是你会以为上演的就是真的就是现实生活中发生的那个段那个那个东西。但是这些艺术导演他们会喜欢去玩弄观众的那种错觉，或是观众的那种 illusion。呃，他会故意去刺破那一个那个那个呃 illusion， 然后告诉观众说你现在看的是一部电影。所以他们故意秀出，比如说有人在拍电影的段落啊。等等等等的，就是他会故意去刺破那个那个幻觉，这样子。嗯
0: ，对，其实关于麦塔这个话题，我想就加入一些我自己的感受，因为我刚好昨天看了八部版，然后说实话，就是八部版这部电影，我花了两天才看完，就是刚开始看的时候，哦啊、好像我就是我一直想把它关掉，对，就是看有点看不懂，然后不知道。这这个故事到底是什么对？对对，但是反正最后就是还是坚持看完了。然后呃，我的我理解他这里面的 meta， 因为就是八部半，呃，是就电影史上大家都说他有 meta narrative 的一部电影。嗯、呃，就我理解的他的 meta 是指，就是他是关于电影的电影，他是有一个就是 self referencing 的这个层次。嗯、呃，而且我会发现，就里面他有点梦境跟现实分不清了那种感觉嘛。就是在梦境的部分，就是里面的人物有的时候会看镜头，就是这个时候就感觉很怪，或者是比如说他他看镜子，然后镜子里面他的倒影在看镜头。
1: <笑><笑>对对对对对
0: 对、呃、对对对对，会有会有会有这样的瞬间。然后其实其实我还有一个发现，就是呃，其实最近几年这个。meta narrative 的意思好像有一点转变，就是特别是在游戏里，因为游戏里面的 meta 元素其实我是很熟悉的。就是现在游戏很流行，就是做一种也是原游戏。然后，因为你在玩游戏的时候，就是你是玩家嘛，然后呃，游戏里面有一个故事的剧情，对，然后玩家是扮演那个故事里面的一个角色，这样它其实跟看电影的过程就很像。呃，但是现在游戏里面会有突然那个游戏里的叙事被打破，然后有可能游戏里的旁白跟直接跟你这个玩家在对话，就你的身份就是一个坐在电脑前的人，你是完全在游戏的这个叙事之外的。然后非常典型的一个例子就是一个游戏叫《The Stanley Parable》，就是史丹利的预言。然后还有一个游戏叫《One Shot》。然后他的结局可可当然可能剧透了，就是他他整个游戏就是要解救呃，就是游戏里面的一个主角，就要解救他。然后最后结局是真的把他解救了。之后他就是因为那个游戏，它是一个呃城市框在电脑屏幕上，然后那个角色直接走出了那个城市框，然后又走出了电脑屏幕。就是他那个，他把那个动画直接做到就是走出框去，而且他整个游戏的过程中有一些解谜需要用的东西，他会直接在你的那个电脑里生成一个文档，然后会要求你，比如说你去你的电脑的哪一个呃什么什么地方找到那个文档，里面有一个什么什么密码，这些都是就是打破原本叙事的一个一种做法。然后，因为我前两天听另外一个电影的播客，是,是一个英文播客，然后里面有说到就是《Vice》这部电影，它也有 Meta 元素。然后我其实一直不太理解 Meta 在电影里面是什么样的展现手法。然后我我就抱着这个好奇心，我就去看了《Vice》，然后我就有点懂了，就是《Vice》所用的 Meta narrative， 它跟。呃，就八部半这种还是有点不一样，它其实更像游戏的那种 meta， 就它会时不时的打破那个叙事。就是那个 vice 的导演叫 Adam McKay， 好像是叫这个，就是他是之前也拍了一部电影叫做 Big Short 嘛
1: 。呃、哦，那个是他是不是？大台湾叫大麦空，对。对
0: 对，就是他拍的。呃，然后他其实，在那部里面就已经有用一些这种 meta 元素了。就是我记得在那部里面，他有就是要解释“次贷危机”这个名词，然后他就请了一些明星，好像比如有模特，有一些厨师，然后就是电影剧情在发展，然后突然暂停，然后出来一个明星，然后这个明星他就是现实生活中的这个身份，然后跟你解释“次贷危机”是什么。Right, right, right. 然后在 w i s e 这里面，他甚至把 Meta 呃玩的更多花样。我数了一下，他至少用了大概六七种技巧。然后比如说，比如说就是先把一个画面暂停，然后然后旁白说这个现在是什么什么情况。然后然后包括那个旁白 Narrator 本身就是一个很有身份的人，这我就不剧透了。然后还有比如说就是他直接把。呃，故事的情节，比如说现在是一个主人公做关键选择的一个时间点，然后他其实做了一种选择，但是他会把另外一种选择也拍出来，然后，然后就说另一种选择他会怎么怎么样，然后就提前滚字幕，就是在第二电影四四五十分钟的时候就有已经有片尾字幕了，然后，然后，然后他把马上就是那个字幕一半又打断。他后说其实不是这样，他没有做这个选择，他是做另一个选择、嗯，然后电影才又继续下去。嗯嗯嗯嗯、然后就然后包括在结尾真正的结尾结束之后，还有另一个结尾是有一个<笑>那个 discussion group， 然后他们就他们是在讨论一部电影，但在他们讨论那部电影明显跟现在这部电影主题一样。然后就是最后他结尾加了一个一群人在讨论这部电影，而且就是这群人讨论的。呃，这个呃 ，scene， 他在电影里面其实也有放一小段。对，总之就是他大概用了六七种方法，然后我就觉得特别好看
1: 。vice， 是是对
0: ，对 ，vice 就是如果如果是喜欢看《The Big Short》的人，我还是挺推荐大家去看 vice。但是 vice 现在好像就是受到的评价不是很高。
1: <笑>对我听到的都是蛮蛮两集的。就是他对我觉得跟你刚刚说的这个应该有非常大的关系，因为它不是一个典型的好莱坞叙事电影，但是它它在它在行销上面其有点可能像是必干的那个样子，它是把它行销成是一个呃就是一个典型的好莱坞，然后具有戏剧性、具有高潮起伏的一个一个剧情电影，所以可能会有这样的落差。我自己的朋友，其实、嗯、呃，念电影的朋友，蛮多人都非常推崇《Vice》这部电影。我自己是还没有看
0: ，就它里面就是有一些技巧用的，真的太聪明了。比如有一个餐厅服务员，他本来应该是报菜单，但他报出来的都是政治相关的一些 terms。然后，然后那些政客就是说<笑> ，We'll have them all， 就是这些菜我都<笑>我们都要。
1: 嗯嗯嗯，<笑>然后就是,就是对白上面的设计，嗯，
0: 对对，就是这个也是一种 meta， 其实对对对对对就是很很有趣，我觉得就是跟它形成一种强烈对比的，就是那个有一部片叫《The Post》，斯皮尔伯格的那个，对对对对，我觉得那部就是很典型的好莱坞叙事，然后就就是我觉得很无聊。
1: <笑><笑>对，所以呃。我觉得你刚刚讲的这些 meta， 就这个内容非常非常丰富。然后我们可能可以再分，就是呃，像是八又二分之一、八部半这个这种的 meta， 它会比较接近像是现代主义式的一种呃呃，就是所谓的 meta narrative。那这个有点像是我我能够想到文学上面像是那个法国作家有一个叫记得的，叫他有一个一部小说叫做《未必制造者》。呃、uh, ，The Counterfeiters， 那他的小说就是在写一个小说写作者在写一本小说，然后那个小说里面的内容就是小说家在写一个小说，就这样子不断的，你知道一层又一层一层的这样子叠下去。呃，用法文来讲叫做 m i s o n n e b e a m 就是像一个深渊一样，你不断的往里面探入，然后有另外一个深渊，然后这样子一层一层下去。嗯这个是比较属于就是呃现代主义式的一种 meta， 就是关于创作本身的思考。那在电影里面，像是 Fellini 的这个就是关于一个导演他的创作危机嘛。然后台湾的杨德昌他也有一个是非常具有现代主义味道的电影，叫做《恐怖分子》，他也是在讲一个作家的创作危机。呃，所以这个在主题上会比较关注于一个一个艺术家他的那个创作视野受到限制，然后怎么样去突破？那在这个过程当中会牵涉到呃艺术创作这件事情，对于艺术创作这件事情本身的思考。那另外，我觉得我们现在当前看到非常多的 meta narrative， 他们也许会跟你刚刚讲的那个 gaming 有关，或者是整个数位数位媒介、数位科技兴起之后，我们生活当中其实充满了各式各样的狂。呃，各式各样的荧幕，然后这些会产生出你在框里面看到自己，或者是在框中，就框中又有框，然后就也是这样子不断的反映下去。我前天是刚好在看那个日本导演叫做黑泽清的早期的一个鬼片，叫做《回路》。呃，反正它也是一个鬼片，然后就是就是类似是在讲这种就是现代的科技，呃所带来的孤独感，就是科技。类似把每一个人都框限住，就是你真的是在一个框里面看到自己的行动，然后再加上一些监视摄影机之类，就是你可以用这些数位科技去去监视人啊，然后也是你在框里面看到别人这样子，然后就把这个是数位科技所带来的框所带出来的局限，局限住个人的那个互动连接的可能，把它当做是一种恐怖的效应来来解释这样子。呃，我讲那么多，其实我是觉得这个 Meta 就是，虽然这些电影他们不同层次上都已经开始意识到这种自我反身、自我指涉的呃手法，但它可能还是出自不同的那个初衷。就前面一个时期的可能是比较偏向于创作者自己对于自身创作、艺术创作的思考、反身思考。那后面这个之后，可能开始是对于我们整个科技文明啊、数位科技的。反省而产生出来的这种不同的，就玩弄叙事手法的方法，就可能我们可以做一个现代主义跟后现代主义的的区别，这样子
0: 。对，后现代的文学里的 meta、嗯、就是卡尔维诺那样的
1: 。对对对，對<笑>或者我们现在这个已经到了后后现代，我也不知道，就整个呃整个数位科技的兴起，其实已经把我们带到另外一个。语境里面去，可能用后现代来讲，也不一定是是足够的
0: 。之前我有去看一个徐冰的展览，徐冰是中国的一个艺术家，然后他就有一他有一部电影，好像叫《蜻蜓之眼》吧，《蜻蜓之眼》是，对是是是是，他就是完全用那个监视器拍的
1: 。对，呃，那一部是那部在在西方学界好红、哦，我不知道为什么，就是呃，西方电影学界非常喜欢徐冰这个这个艺术家。呃，那他前阵子那个艺术之呃《蜻蜓之眼》有有来纽约，去年才刚播放过两三次而已，然后已经开始有一些学术嘟嘟在写这部电影，然后我我自己还没有看，但是他就是完全是收集世界各地的关于监视录影器所拍到的影像，然后把它集结起来，嗯、呃，然后那个《蜻蜓之眼》它就是用这个影像，因为它一个蜻蜓的眼睛据说有就是几百万个那个视窗这样子。然后他就把这个预像用来比喻，是全世界人们的生活在无形当中被各式各样的监视摄影机给给刺穿了这样子。
0: 嗯，我有去看他的那个展览，但是我没有赶上那个电影播放的时间。但我看他的简介，它、嗯、里面好像还是有一个、嗯、呃叙事的，是有剧情的，不是说单纯的播放一些这个
1: 对，没有错，没有错，呃。我觉得他厉害的地方就是在于他把这些非常的呃 random， 就是随意的这些影像，他把它收集起来，然后竟然他串出了一个具有情节、具有高低起伏的一个故事出来。就这部电影的的噱头就是这个，就是他的他是记录式的影像，但是他是一个剧情片的那个整个构成是一个剧情片式的一个模式这样子。
0: 就接下来聊一下，就其实看艺术电影的时候，还是会不可避免的有很多会很让我想睡觉。就其实看八部半的时候，我有一段是躺在床上看的，然后我真的睡着了。<笑>然后我后来才有就是倒回来重新看，但不过就是这部电影，它其实有有有几个场面场景场面是给我留下非常非常深刻的印象。对，虽然中途会睡着，然后就是有一次在呃金马影展看 Wonders 的一部新片，然后他还做成了3 D 的技术的，然后但剧情就是两个人一直在对话，然后很没有意义，是在一个法国的乡村一个花园里面这样的场景，然后我就中途也睡着了。<笑>对，就是对于这样的电影，到底怎么去欣赏，我到现在还就不是很能理解
1: 对。对，然后就这部片子基本上都是这样子嘛，就两个人不断的就是他
0: 们坐在一个餐桌前聊天
1: 。我不知道为什么，就是最近，但其实艺术电影里面它一直有这一个一个类型，或者说次类型，叫做 mumble core。mumble 就是讲话一直碎碎念啊、喃喃自语的那种状态。那 mumble core 呃，基本上就是形容这一类的，他通常会是在处理非常琐碎的人际关系，或者是情感关情感关系。然后就是男女，一男一女，然后两个人在不断的对话，不断的对话，然后这样子就完成了一部电影。然后我觉得这个至少在法国电影的传统里面，它是有一支非常呃明显的一个脉络。至少从叫侯麦，就是一这一个导演，他是非常他的电影非常喜欢说话，然后非常会讲话。嗯，然后到最近的《Wenders》这个是一个例子，然后洪尚秀他的很多电影也都是这个样子，就是韩国那个艺术导演洪尚秀，洪尚秀，呃，这个我们可以等下再讨论这位导演。那睡着，我觉得睡着是一个呃，就是非常有趣的议题，因为长久以来看艺术电影基本上就是会连接上无聊、看不懂、没反应，然后最后就是睡着，就是。通常大家看完一部电影都会说这部电影就是睡掉了多少啊，这样这样的。那我觉得有趣的是，其实很多导演至少有一些，他们已经开始在蛮积极的思考观众睡着这件事情，它是不是一定是呃负面的，或者一定是代表否定这部电影的价值的。那有一个例子就是蔡明亮，台湾的蔡明亮，他在他的上一部剧情长片叫做。呃，郊游叫郊游，他的电影就是基本上卖座都非常的差，啊、呃，就是没有人看得懂，然后剧情又是那种长镜头啊，呃，长镜头，然后然后内容都是非常的百无聊赖，就是同一个演员在做同一件事情这样子的，所以他的电影在在院线在戏院非常不受欢迎，所以他到了上一部最近的这部剧情场面，他就索性决定不要进电影院，那他就把电影都摆进他自己的。呃，他有一个呃，跟台湾的国北教合作的一个艺艺廊，叫做北师美术馆。那他的电影就直接放到那个电影呃那个美术馆里面去放映，然后他邀请观众来看这部电影，然后跟电影一起睡觉。那电影就是在一个展场里面，然后他在展场里面不是放椅子，是放很多床，然后观众就进来，然后睡觉，边睡边看电影，然后度过一个晚上这样子。然后就他们他他就会说，其实，呃，睡觉不代表是一个呃消极的，就是透过睡觉，其实观众也是在积极的切入电影的情节，就是电影产生什么样子的反应给你，然后你在睡梦当中，也许你也会吸收一些电影的，就是你在模模糊模模糊,糊糊那个懵懂的当中，你会吸收到电影的一些情节，然后创作出自己的关于电影的情节跟对于电影的印象。那另外一个导演就是泰国的阿比查邦导演，呃，他的也是最近这一部新片叫做《Cemetery of Splendor》。呃，然后他他这部电影也是在讨论，就是在讨论呃关于一群患上了嗜睡病的士兵，呃，然后他们就是不断的在电影里面不断的睡觉，然后他好像反映了观众在戏院里面也不断的在睡觉这样子的情况。那阿比查房最近他也开始电影走进展场当中，呃，然后他也是就是邀请观众一起到电影院里面去跟他的电影一起睡觉这样子。
0: 对我刚才去看了一下蔡明亮郊游的豆瓣页面，然后豆瓣上可以看自己好友怎么评价嘛，就也是非常两极化。就我之前提到那个很专业的人，他居然打了五颗星。就他其实很少给电影打五颗星，一很多就是大家认为很好的电影，他都打可能两颗星、三颗星这样。但是他给《交友打了五颗星
1: 。他有他有给什么评论之类的吗？嗯
0: ， uh, 他的评论是：最后一个画面，人物和运动首先退出，几分钟后声音退出，最后光也消失了，好悲伤。对，然后其他的很多我的好友。就是打一行，有的甚至就是没有任何评分，然后就是一串省略号，就不知道该说什么。对,<笑>对,<笑>、嗯
1: 对，最后那个镜头我是印象蛮深的。对对
0: ，就是喜欢，就是豆瓣他会推荐相关的一些电影嘛？就是、说喜欢这部电影的人也喜欢《乡愁》，就是那个塔可夫斯基的《nostalgia
1: 》那个。对对对，还有就是
0: 安、嗯、呃。安哲罗普斯·洛斯的《永恒和一日》，就是《i n t e r n i t y and the Day》，这些都
1: 是都是非常的经典的艺术导演、oh, <笑>。对，
0: 然后还有《悲情城市》，还有《路边野餐》<笑>
1: 。然后我觉得，对，也许这些作品他们真的是有类似关怀的主题。呃，安哲罗普洛斯那部电影《Eternity and the Day》，我有点忘了他是在讲什么。然后。呃 ，Tarkovsky 的《乡愁》也是在讲一个诗人的故事，也是一个诗人遇到创作瓶颈，然后被流放到呃他的家乡以外的地方的这样子一个情节。就是他又去思考到底什么叫做写诗，然后创作诗能够为他的家乡跟他现在的这个流放的的的这个情绪能够产生什么样子的关联？这样。所以这个又回到我们刚刚讲到的电影里面比较偏 meta 的这个元素。
0: 对,对，嗯，好，就其实下一个话题还是要回到最开始讨论的那个关于 symbol 的话题，就因为之前我看了《The West World》，然后第二季，然后他是一个非常典型的导演、编剧，就整个制作团队，他非常有意识的在安排 symbol 进去。就里面所有的东西，比如哪怕是墙上的一幅画，然后屋里面的一个摆设，它都是有含义的。甚至人物的台词，它里面比如只是举一个例子，它其实也是有深意的。然后就这个就引起了 Reddit， 还有就是当然在中国也有很多大家对这部剧的讨论，就是像在做解谜一样，说你看我发现了一个什么什么，然后他一定这个是什么什么意思。但是一开始就觉得还挺有趣，但到后面就慢慢会觉得有点累。对，嗯、呃，然后在像《罗马》这部电影就很，我看到有评论一直在提到里面的水这个元素，包括它的 opening scene 也是让我印象非常深刻，就是它那个冲冲扫地板的那个水。是一波一波像海浪一样的在冲刷这地板，对，然后会有会有一些评论说，就是水是《Roma》里面很重要的一个元素，所以就是像我们欣赏经典的艺术片，好像还是很依赖这种 symbol
1: 。第一个就是我也是，我觉得这个非常有趣，就是现在。最近近二十年，就是现在，其、呃、实电影学者有在研究，就是我们兴起了一个所谓的大陆叫做“烧脑片、呃”，英文叫做 “mind game film”， 就是类似益智游戏的电影。然后我们可以想到的例子，像是就是 Christopher Nolan 诺兰的这些一系列的电影啊，然后其他导演像是 David Lynch、David Fincher 之类的，他们都会喜欢拍这种，呃、故事情节非常的复杂，然后又会跟。跟呃时光旅行，然后男女生男女主角交换身体，呃等等相关的情节内容，所以就是第一个就是看这些电影不可能看一次就懂，所以会非常需要依赖我们所谓的一些社群媒介、社群媒体的平台，然后 Reddit 是一个例子，然后我最早我只有提到我在看那个。呃，爆裂无声的时候，其实非常非常依赖豆瓣去理解很多的细节。呃，所以我觉得这是一件好事，就是在因为这些电影它真的太复杂，然后具具有各式各样的所谓的象征符嘛，那这些东西仰赖需要仰赖就是整个社群媒体的这些大众们去把它一起把它说清楚，我觉得这是一个好的现象。但是也呃，我觉得 symbol 是一个很重要的。意义就是它其实提醒我们，就是任何在念文学的人应该都知道，就是性剥它不是一个稳定的、稳固的一对一的关系。呃，所以我蛮讨厌的一种说法，就是说看到电影里面出现的刀子，就会把它解释成是阳具，然后就会跟父权社会相关；然后看到了洞穴啊，然后他们会解释成是女性的，就是性器官，然后。在漏水或者怎么样，就是会有一些各式各样的精神分析的解读。对
0: ，但是就是经过你说这个，我才意识到毕赣的《地球》它里面出现非常多的山洞漏水，就其实展现出他电影是非常阴性的
1: 。对对对，他对他在他在第一部那个路边野餐，我觉得就已经用到很多山洞的意象。嗯嗯，有有有可能有关系，就是会有这样子的一个诠释的面向。但是我觉得一定要记得，就是这种象征符码的解读，它不是一个一对一的稳定关系，就不是说看到刀子就一定是什么东西，或者是看到洞穴就一定是什么东西。其实它要跟整个文本的那些不同的叙事层面的也好，然后其他的象征符号也也好，然后角色的心理层次也好，要跟这些东西去不互动，才出来产生出一个意义这样子。对，所以就是我觉得有时候网友在解谜的时候会。特定的固着于一些意义，然后把它锁死成只有一种诠释的方式，然后就往那个方向一直走下去。但是有些电影，其实这些电影它真的是太多开放性的解释的可能了。对，就是就是在在阅读这些人的网络的评论的时候，我们必须要随时提醒，就是这些电影他们的开放性，以及自己其实自己可能会有自己的诠释，不一定要跟这些网友的。相关这
0: 样子，其实就是我们这一整期节目有提到很多种艺术电影的观看方法，比如找什么样的 symbol， 或者是找什么 meta 元素。但其实归根究究底， Jody, 它其实不需要什么方法，就只要去看就好了
1: 。没错，
0: 就哪怕你不喜欢看，其实也也是很正常的事情。那可能你对另一部。电影就有很有感觉，对这一部就完全没有感觉，就都非常正常。就是哪怕是你，也会经常觉得有一些艺术电影很无聊
1: 。我吗？你说我吗？当然，当然，当然。就是我，即便我在看电影，我其实最近我觉得一直有发现这个问题，好像看艺术电影有一点开始疲乏的感觉。就是他们，嗯、呃，他们用的镜头语言其实很多层次上是蛮蛮相似的，就是都是长镜头啊。然后都是开放式结尾啊，然后有很多的多样性，很多的开放性，很多的留白空间等等的，看到一定程度，我觉得会有一点让我觉得疲累了这样子，所以我也是尽量就是不同不同形态的好莱坞的，然后漫威的英雄电影，然后艺术电影都尽量看这样子。然后我自己在看一出电影，其实有些是真的没有办法跟我对话到，那我也就是当做一部电影这样子安安静静的看过去。那比较少数，它才会比较激发我想要去诠释它的可能，那就会跟我自己的学术训练比较相关一点。否则大部分都还是一个。呃，就是一个影迷在观影的状态这样子。我
0: 觉得其实差不多了。那最后就是推荐一部最近让你很有灵感、给你灵感的电影。嗯
1: ，好。所以，我刚刚有稍微提到，就是最近的那个烧脑片嘛，然后就是关于这种呃益智游戏，然后剧情非常复杂的电影，在在西方的电影研究主要把它归类成是一个好莱坞的现象。但我想到最近呃两年两三年前的那个日本电影叫做《Your Name》你的名字，它其实也蛮符合这个经典的呃最近出来的这个这个趋势。我会讲这部电影是因为我最近刚好就是完成了一个 paper 在讨论这部电影这样子。嗯，对，然后我其实也有参考廖朝阳老师的那一篇，他在网络上有一个文章，<笑>然后非常的。我觉得、哦、他
0: 已经发
1: ,发出一个文章是吗？很简短，就是大概短文而已，但是内容已经蛮蛮深刻，蛮蛮蛮富有哲学层次的、哦。因为
0: 我,我只看到就是他那个 lecture 的简介而已
1: 。我后来发现，应该是半年后出了一个短文，这样。对。然后我有兴趣的，就是为什么？就是他这部电影使用了非常复杂的电影叙是他的整个。时间、空间都是蛮错乱的，就是它不断的回到未来，然后或者是在不同的在在不同的场景之间转换，而、呃、回到过去，然后在不同场景间转换。呃，然后我觉得它这个东西其实是在回应整个日本在二零一一年的三一一的那个呃地震核灾之后所产生的一些社会危机，所以我的我写了这个 paper， 其实主要就是在探讨。这个复杂的叙事模式啊，怎么样子跟我们当前的末日想象结合在一起？然后有趣的其实是那个这个导演新海诚，他其实在访问里面，他有说他这部电影其实受到了那个 Christopher Nolan 的那个《星际穿越》的影响的启发啦，就是《星际穿越》是他的灵感之一。那我觉得更有趣的是 c h r i s p e r c r i s p r Nolan 的那个《星际穿越》之有人说是受到新海诚更早的一个短片呃的影响。就这些东西其实是，呃，东方西方导演他们不断地互相给彼此灵感，我觉得是一个很有趣的一个互动过程。嗯
0: ，所以就是为什么灾后的这种呃情感会需要用非线性的呃手法来表现？它是达到一个什么目的呢
1: ？对，一个一个思考的方式就是在呃。灾难过后，整个国家的时间观基本上是非常凌乱的，就是充满了各式各样冲突的时间，包括很强烈的一个断裂感。然后未来不知道到底是什么，然后跟过去的传统也发生了一些断裂。嗯，那我觉得新海诚的这部电影就是《Your Name》，它的特别之处在于，它其实是透过角色男主角的回到过去，他要去拯救整个日本的。传统就是这个历史的传承，好让这个国家重新找到一个自己的属于自己的一个历史的一种继承感。那我会这样说，其实是因为他有它有非常多的浓厚的那个、呃、神道教的元素在里面嘛。然后，然后这个男主角他要回到过去，其实他是要去拯救这个米子哈这个女主角他们家的这个家世，就是他们家是一代又一代的那个。女灵媒传承下来的，然后他们的名字，祖母的名字叫做一叶，然后她的妈妈名叫二叶，然后咪子还是三叶，然后她的妹妹叫四叶，就是他有这个跟神道教结合的这个名字，一代又一代传承下去的这种呃时间的线性感，然后他透过回到过去去把这个线性感重新建立出来，所以我的一个论点就是，他透过非常复杂、非常凌乱的时间关系，反而是去建立出一个。简单的线性时间逻辑，这样，那这个东西是可为为可能可以为他们灾后的这种不确定的时间感带来一点新的，就是一个比较确定的感受，这样子。Okay.
0: 嗯，就我我对末日感还有就是灾难后的这种情感，其实是感觉可能跟你有点不一样，因为平时我也看很多日本的作品，然后发现他们会非常经常的去拍。这种可能因为就是跟经常有地震可能有关系，然后在板垣育二的电视剧里面就可以经常会把一次大地震，然后作为呃整个剧情转折的一个核心的事件，就比如在《追忆潸然》里面，还有《最完美的离婚》里面都是这样。然后最近还有一部电影，日本电影叫《散步的侵略者》。他是直接描述了一种末日感，然后我之前也写了一篇小文章，就是描述我怎么着迷于这种末日感。因为就这部电影，它是讲外星人入侵地球，他在这种情况下拍了几个不同的人是怎么做出反应。然后像长泽雅美演的那个角色，就是他选择带着自己爱的人逃到一个没有人的地方。然后度过可能自己生命的最后一段时光，这样。然后还有一个人，就是演一个周刊记者。然后我就觉得我的心态跟他特别像，就是他是他是属于那种可能他之前就有点分世寄俗，但是他的分世寄俗是就是他觉得可能世间一切都不太重要，所以他干脆就以一比以一种比较谄媚，就是让自己过得好的方式在生活。但是有了这个末日。即将来临之后，他就觉得他要跟外星人站在一边，就是让地球毁灭就好了，<笑>他自己也跟着一起毁灭。他就突然什么都不在乎了。<笑> okay. 然后，当有一个有一个剧情是，就是他要连接一个通讯器，就是那个通讯器连接上之后，外星人就可以来地球了。然后就周围没有人，就他自己决定要不要连接上那个东西。然后他就连接上了。然后，然后那个轰外星的轰炸机来的时候，他就是狂笑，哪怕这个轰炸机都是要炸他，然后他就狂笑，然后我就觉得我，我我的心情就是那样的，就是我,我特别期待有有一个末日的来临，哪怕它可能不是就是这种地球的末日，可能只是一个小型的 figurative 的末日，它可以把当下的一些社会秩序打乱，然后可以让你再一次真正的看到。你在乎什么？不在乎什么？所以我就是很着迷于这种末日感
1: 、哦。很有趣。对啊，像是那个电影，呃，叫《Arrival、嗯》。对，降临。对，它也是，它也是属于这种烧脑片。然后它也是在讲外星人侵袭地球，但是其实外星人是带来礼物。呃，就是他们带来是一种新的救赎，就带来一种新的时间感，或者是一种。呃，救赎的可能，所以末日想象有时候其实会是跟新的救赎可能、新的生存方式是结合在一起的，就是一种毁灭性的破坏这样子的感觉。所以我觉得这个阅读也非常有趣，就是你你的这个散步的侵略感，也许可以跟降临一起做一些比较
0: 。最后再补充一些内容，就是想提一下有一个游戏叫做《Witness》，然后呃，因为我最近又花了一些时间玩这个游戏。呃、嗯，然后他这个游戏是在游戏领域算是一个最哲学的，就是代表比较巅峰水平的一个比较哲学的游戏。然后他在这个游戏里面，就是其实给我很多电影上的启发。一个是他在主题上，嗯，就是因为这个游戏它非常深奥，然后大家都表示不太懂。这个游戏要讲什么？但是在这个游戏的结局，就是会带玩家进入一个小房间，然后这个房间里面会看到墙上挂着画，然后那个画是关于就是反反核的一个主题的东西，然后大家才发现哦，原来是是反战或者反核的这个主题。对，当然我这个、我这个说法可能不够准确，因为这个游戏它的主题其实大家也可以有不同的理解。对，然后，然后我会发现，其实很多很哲学化的电影，其实意外的也会落到这个主题上来。当然，我这个观察也也是不一
1: 定对，我不确定。对的，我觉得是对的，因为这些电影他们都是在，像是 Christopher Nolan 的那个《星际穿越》，也是他们都有非常强烈的危机意识感。然后，这个危机意识感。呃，像是 Nolan 的那一步，就是跟地球的环境，就整个环保一体啦，就是地球的自然环境不再能够让我们生存之后，我们必须要去寻找另外的星球，或者是日本特别会跟核灾的想象连接，像是那个最新的那个哥吉拉也是，哥吉拉本身就是一个核灾想象出来的怪物的这个这个 scenario。去年又重拍了一个新的出来，还是前年？新新哥吉嗯，新哥吉拉。对新新哥吉拉，然后那一部他也是呃，就是在在三一后三一,一的日本社会里面去想象，就是后福岛核灾的社会里面去想象出这种哥吉拉的怪物的出现。嗯，所以所以通常就是我觉得越有哲学层次的这些电影，他们越复杂，他们越是要去思考人类的危机。跟这些危机感所带来的呃转变，那这些转变有可能是毁灭性但是有可能它也是有创造意涵的
0: 、嗯。对。然后就是《The Witness》给我带来的另一个认识，就是说它的叙事可以有多么的简洁。因为在《The Witness》这个游戏里面，它是没有给玩家任何提示的，就你从一开始就要自己摸索。呃，这个岛上的所有谜题是什么规律？然后，甚至在一些解谜的时候，就你已经把它的规则摸索清楚了，但是你会发现它给的提示不够。一个很典型的例子就是在一个温室的那个关卡里面，它是有一个坐电梯上楼，然后每一个有五层楼，每一个每层楼都是连接着的。然后你没有二层的提示，就上不到三层这样。但是它在四层突然断掉了，但是你又必须上到五层，然后才发现你在之前一个房间里面用到的解谜技巧，你把它推理一下就可以用到这里。就是他其实给过之前有给过的内容，哪怕没有 explicit 那样说出来，就是其实也已经给到你了。然后他就是这个游戏的制作人认为，如果在这里再给你一次，可能就是冗余，就是多余。对，然后就是这个游戏里面充满了这种，就是他会把提示拿掉一些。你一开始觉得啊，这个不可能嘛，没有这个提示，或者这里挡住了，我怎么可能过得去？但其实就是，其实提示早就给过你了。就是其实它是给刚刚好最少的 minimal 的提示，可以给人通关。对，然后我就发现，其实电影里面会有，其实会有很多冗余的信息。呃、uh, ，比如像我最近看一个电影叫《空中轮胎》，它讲的是一个事故，然后就是其实是一个挺普通、挺典型的一个剧情片。Uh -huh. 然后它其实前面有有一个部分，就是它这种 minimalism 做的非常好，就是在这个事故发生之后，然后要通知，就是必须必须让这个公司的社长知道这个事故发生了。他处理的方式不是说。那个员工慌慌张张的跑去社跟社长说：“哎呀，社长出事了。”那个，然后然后把那个事故的情况复述一遍。他不是这样的，他的表现方法是，就是公司里面大家在忙，然后突然来了一个电话，然后他也没有排出电话内容，他拍拍进去的只有公司的员工说是，就他他应答那个电话说是是，就是两个是，然后然后就是这个员工跑出去把一张纸条交给社长。然后那张纸条上写的是一个名字，是警察的名字。通过这样的一个手法，他就把社长知道这个事故发生了的情节交代完了。我就觉得这个还还挺符合就是 minimalism。但是这个影片到最后的时候，就有一点让我失望的是，呃，就是他会有很多余的信息，比如比如就是中间是呃就是有一个事故的受害者的丈夫。然后他会有一个情绪的转变，他一开始怪罪这个公司的人，到后面真相弄清楚之后，呃，发现其实不是他们的过错，然后他就又原谅了这些人。然后其实他们在葬礼的时候，就一开始他们去葬礼就是被赶出来，然后，然后其实这里拍的也很好，就是男主人他没有说跑到他们面前大吵大闹，说你们快走，你们快走，这里不欢迎你们，他而是他是就是斜着眼。斜眼往外看了一眼，是那种很轻蔑的眼眼神。我觉得这个这个就拍的很好，就是他没有真的上去大吵大闹，但是到后面就是拍了一次大吵大闹，说你们不要来了。然后到最后他原谅他们之后，又拍了一次，就是就是说，哎呀，我错我错了，你原谅我吧。然后我我知道真凶是谁谁谁。然后我就觉得这些都很多余。就其实你从他的态度，从他的一些行为，比如他已经让。人进家门上香了，就是从这种行动上的转变，已经可以推断出啊，他是有一种心理上的转变，就不用再那么直接的表现出来。我现在会觉得，就是拍到极简的电影
1: 会很好。对对对，对你你这样讲，我有想到艺术电影、嗯、算是有这个两极的发展，一个就是我刚刚讲到的。所谓的 mumble core 就是不断的在讲话，然后讲的话基本上都是 nonsense， 或是没有什么意义的事情，然后呃反反复复的一直非常啰嗦的在跟你讲，就是有点类似破路狂那种感觉，就一直在讲一直在讲。然后另外一个是你刚刚说的这种 minimalism， 就是他可能对话不多，就你刚刚在说那个打电话那个情节嘛，然后他是用呃动作或者是表情神态去反映出来，然后他的。他的基本上用的电影的镜头也非常的精简，就是一个长镜头在那边，然后有时候镜头连动也不动，就表达那个人物在所所正在当下在那做的非常简单的事情。嗯，但你你可能会觉得这两个之间需要找到一个平衡，就是我不需要语言讲的太多去铺路一些情节，因为情节其实就在动作啊，就在镜头的移动、镜头的剪接当中就就产生出来。但是一方面一方面还是需要有一点丰富的，呃，角色的心理或者是他们的对话来来丰富那个情节。
0: 嗯，对，像像在中中文里面，我们会说那个反派死于话多，就是反派他总是会说一些他不该说的，然后或者解释一遍来龙去脉，然后就导致他死了。这是
1: 这是你们是中国的特殊语境吗、嗯？特殊话语吗？我在台湾没有听过，那我觉得很有意思。
0: 就是发弹幕的网站。然后就经常会有一些反派的，嗯、那是
1: 什么网站
0: ？就是哔哩哔哩之类的，就相当于日本的那个
1: Nico、啊。对，
0: 然后，然后就网友会很多评论嘛，然后就是反派死于话多是一个大家经常打的评论，就是反派在解释来龙去脉的时候，大家就跟说快别说了，反派死于话多。
1: <笑>这还蛮有趣的，对。
0: 嗯，对我其实是不喜欢，就是他通过台词直接的交代一些剧情。嗯、对，是。对，像像板垣育二他，他他就是我刚刚提到的那个脚本家，嗯、对
1: 那个编剧家。他
0: 他就是他有一个纪录片，然后他就说他就是想写喜欢这件事，就是一个人喜欢另一个人这件事，但是他不能直接的去写。喜欢，就他不能让一个人直接对另一个人说“我喜欢你”，就是他在纸上就画，就他上面写了一个 ski， 然后他就把那个 ski 周围画上了阴影。他说：“我要写，就是就是这个 ski 周围的所有的东西。当就是这些周围都是阴影的时候，他中间那个空白的地方就流出来了，你就知道、哦、这个人是喜欢那个人的。对我就很喜欢这种。”表现手法，
1: 对，这个有点对。我觉得文学跟电影其实很多地方都非常的相似，就是这个比较像是用侧面烘托的方式去把它描写出来，然后有时候你不直接碰触它，反而会更，我觉得更触动到我们的那个情绪。然后电影也时常是这样子啊，就是它是透过间接表现的手法。嗯、呃，用暗示的方式，特别是它，它是可以，因为电影是一个简接的语言嘛，那它就会特别把事情真正的发生的那个东西剪掉，然后它给你的是故事的前面跟故事的后面，要你自己去推测出来中间到底发生了什么，这个是艺术电影里面非常喜欢用的所谓的留白，嗯，或者英文叫做 ellipsis 这样子的一个手法。那这个就非常精彩，就整个故事念读起来看起来是一个非常平淡的一个故事，因为它最具有戏剧性、最具有戏剧动作的那些段落都被剪掉了。但是你看完的时候，它虽然很平，但是你还是可以得到那个张力，就是它还是有那个情感的发酵的效应。我觉得这是也是我非常理想的一种简洁的叙事方式，这样
0: 子嗯。嗯。OK， 那最后最后我又想到一个问题，是那个提纲里没有写的。就是我想问你有什么就让你印象比较深刻、你喜欢的电影原声吗？就是 soundtrack
1: 电影原声，要让我想一下
0: ，就因为呃，因为我问这个是我我最近很喜欢听一档节目叫做 soundtrack show， 其实也也挺推荐的，就是这个主持人是一个很很就一个音乐专业做音乐的人，然后他会去分析很多经典电影的 soundtrack。嗯，对。然后我最近刚好就是我呃，就是我也去听了那个《八部半》的 soundtrack， 我就觉得很很棒。那个那个作曲家是叫好像叫 Nino Rota， 然后他是呃《Godfather》的原声也是他写的，就他好像被被称作是意大利电影音乐之父之类，电影音乐教父，就因为他刚好也帮教父写过。然后就是刚好看到娄烨今年四月会有一部新片在中国上映
1: ，做叫做什么、啊？风中有朵雨做的云,做的云呵呵
0: 。对，然后这部片他用的原声其实是跟娄烨合作了三次的那个 Johan n a Johanson s。
1: Exactly right。我刚刚想要提他，对
0: 对，然后就是就是他他之前有写过《降临》的原 soundtrack， 对、呃嗯。然后还有写过那个对对对
1: 对对对。<笑>呃、uh, ，The Theory
0: of Everything， 就是就是讲霍金的那部电影，对。然后他跟娄烨之前在《推拿》还有《浮生冥事》里面都有合作原声，但是他在《推拿》就是我我后来在网上一直找《推拿》有没有那个原声碟，但是就没有找到。然后我就去去电影里面特地去听了一下，就是有一段是下雨。然后就是烘托感情的一段音乐，就是就是他写的，我觉得非常好。对，就是我，这个也是我后来才发现，就当时看电影的时候没有发觉。这个作曲家去年去世了
1: ，自杀的样子，是不是？还是服药过多？我记得，呃，约翰·约翰逊，对，对我刚刚你刚刚这样问我，其实第一个想到我近年来最深刻的，其实真的是《Arrival》，但我没有办法去细细的分析，我只觉得他那个音乐的，就是非常的触动我，但我不知道怎么样去形容他。呃，然后像是那个。也是星际穿越，就是这个 Christopher Nolan， 他好像也有一个固定合作的呃作曲家，好像也是德国人。然后我也觉得非常印象深刻。然后在华语电影里面，我觉得最会用音乐的导演应该就是王家卫。嗯，王家卫的音乐，我觉得他那个音乐的片库实在是太丰富，你知道，就是他可以是呃三四十年代的上海流行曲，就是所谓的时代曲。然后它又可以是拉丁美洲的音乐，然后有时候是美国的摇滚乐，呃，就是各式各样的风格、各式各样的时代、不同的国族的那个情怀，它都可以表现得出来。呃，然后像是《花样年华》里面的那个音乐，就是特别的令人印象深刻。呃，就有一个是三拍子，然后就是配合着张曼玉穿旗袍，然后慢动作在走阶梯上楼下楼，它都会。他都会附上那一个那一段音乐，我觉得那个使用是非常非常的让我着迷，然后有一种非常非常迷人，然后有点催眠的那种效果在。然他那个音乐，他那一段音乐的使用其实是出自一个更早的日本电影，呃，我有点忘了那部电影叫做什么名字，然后里面的那个一的段落，他把它再次使用出来。呃，然后王家卫他其实也拍了像是。呃， 1 9 9 7年那部电影叫做什么名字 ？Happy Together，
0: 呃，春光乍泄，春光乍
1: ，春光乍泄，没错、嗯，没错，也是，呃，选了很多精彩的音乐，嗯、然后他也时常跟音乐人合作，他的那个，呃，一9九四年的那部电影跟王菲一起拍的，呃，重庆森林，然后王菲在里面也翻译了那个，呃，梦
0: 中人那个吗？对
1: 对对，梦中人那个是。嗯呃，翻唱自 Cranberry s 吗？就是那个那个英国的团体，好
0: 像是对，我我我明白你意思，嗯
1: 。呃，然后他也跟那个 Nora Jones， 就是美国的一个呃蓝调的歌手合作过，拍了那个 Blueberry， My Blueberry Night， 没有没有拍的很成功，哦、
0: 对那个对、那个、那个我有看，我还是去电影院看的
1: ，哦、呃，那个其实我当初去他上映的时候去看的。
0: 对对，上映的时候我去看的，因为我非常非常喜欢 Nova Jones。哦，<笑> oh, 你很
1: 喜欢他 ，OK， 了解了解。对
0: 对，<笑>然后他他是他是那个，就是他只有一个地方让我觉得很好，印象很深。但但具体拍的是什么，而是而是那个音乐让我印象很深，好像是叫 The Cat Power 唱的一首歌吧。就是我现在回回想那部电影，我就是只只能回想起放着那段音乐，然后好像是拍一个。就是有点像轻轨、地铁的那种车，然后开过去，就只记得这样一个模糊的印象。啊，我
1: 了解。对，我就觉得《My Blueberry Night》的 Nora Jones 让我觉得他没有很会演。他可能后来也没有再拍电影了，就是拍完这部，他就对啊，就可能还是专心唱歌吧。对，但总之我觉得你刚,刚讲到音乐，呃，除了近年来的这些，嗯，就近年来这些电影，呃，《Arrival》、《Interstellar》，然后那个《Inception》，这些都让我觉得他的音乐用的很好。那其实都是固定的艺术电影的作者导演去跟固定的作曲家合作，那通常是欧洲的作曲家。做这种比较现代感的音乐，然后另外我就是想到，呃，王花花语店里面大概是王家卫，每次我都觉得让我有惊艳的地方这样子
0: 。嗯，就就是台湾有一个音乐人叫林强，他是他是那个好
1: 像是、嗯、贾樟柯侯孝贤,孝贤贾樟
0: 柯對,对，然后他也是必赣的御用
1: ，哦，现在也变必赣的御用吗？林强也是一个很精彩的导呃音乐家，他也跟何孝贤合作两两三部电影演，演演里面的主角。然后侯很有趣的是，侯孝贤大概在那一阵子就是90年代末、呃，跟林强合作之后，他的电影风格也比较转向整个偏现代，呃，都会风一点。就他早期是比较怀旧啊、历史，然后国家那种沉重感。但是林强比较偏电子现代感的音乐进来之后，侯孝贤的风格也变成是开始倾向于都会女性的那种呃故事这样子发展。所以我觉得对，就是导演跟音乐人两个的合作，其实也会影响导演他的风格的发展这样子。嗯
0: ，对，就路边野餐跟地球最后一夜晚都是林强做的音乐
1: ，都是林强做的吗？对，
0: 然后就是地球里面有些画面可能会。就让不少观众觉得很尬，很尬，就是很尴尬，很,尬很尴尬，<笑>就是很矫情，很 pretentious <笑>。Okay. 然后，然后这个时候，如果要是没有林强的音乐，就真的完蛋了。就是是、okay. 是林强的音乐把《地球》这部电影撑起来了， okay. 我真的觉得是这样。就他他给《地球》做的音乐真的非常棒。
1: 所以你自己你自己看完《地球》，上次忘了问你，你你喜欢吗？《地球最后的夜晚
0: 》我非常喜欢、哦
1: ，你非常喜欢。OK， 我
0: 非常非常喜欢，但是我这种喜欢我是不会推荐给别人的，就是它不是普世性的喜欢，<笑>它是 personal 的喜欢对。对，就是如果说别人说他非常不喜欢这部电影，我也不会觉得冒犯，我也觉得很正常。对。嗯，观看这部电影其实还有一个很特殊的感受，就是因为我最近眼睛坏了，就我眼睛得了角膜炎，然后眼睛就视力下下降，然后就时好时不好的。然后，然后当时看完那个3 D 的整个片段，就是那一一个多小时之后，我走出电影院，我就是眼睛彻底看不清了，就是我手机屏幕都看不清了。<笑>然后，然后那种感觉就非常的奇妙，就是你前前一刻还在一个梦境里，觉得非常真实，然后，然后当你当我回到现实的时候，发现就是周围一切都模糊了，就好像在一个不真实的环境里面，<笑>就那种感觉非常奇妙。对，就
1: 是讲到视力衰减，我之前有跟同学讨论到艺术电影，特别是最近有蛮多。也没有说蛮多，就是有一些开始在讨论，就是关于失明啊，或者是眼睛视力衰退，呃，他的他以这样子的题材来拍成电影这样子，然后他们蛮有趣的，就是会去探索说，当视力衰减的时候，你看到的就不是现实的那种有棱有角的情况的时候，你可以去做什么样子的影像上面的实验，哦，像是那个。呃，推拿就是对我刚刚就想说
0: 推拿，就因为刚好，嗯、呃，就我刚刚提到就是有有 soundtrack 的那一段，好像是那一段吧，我我不太记得了，反正就是中间有一段是一个叫小小马小马那个人，他是视、嗯嗯嗯、视力接近失明、啊，但是又没有完全失明
1: ，对对，然后然
0: 后就是我忘记是在结尾还是在中间，就是有他看着他那个心爱的女孩子。然后是从很非常非常模糊，然后又变得有一点清晰，就那种感觉
1: 。对，推拿就是让我觉得他做了蛮多视觉上面的实验，然后相辅相成的，就是当视觉变得模糊之后，声音会变敏锐，所以他也有蛮多跟声音相关的有趣的实验会出来，就也是相辅相成，就是这种视觉听觉。推拿一方面有，然后另外有一部电影，我试着要想，我忘了它的名字。它也是一个，就是一个一个女主角，她是失明的，然后她曾经在家里面幻想她的老公去上班，是不是其实没有去上班，然后跟别的女生发生关系，然后她把她又把自己幻想成是老公发生外遇的那一个女生，然后她的这些非常不同的幻想。呃，他是用他的第一人称的方式去叙述这个故事，然后他那个人称使用的那个声轨非常的复杂，有很多的层次，这样子，我觉得那就是一部蛮精彩的电影。就是透过眼睛视力衰退，你反而是在听觉或者是你在其他面向是更敏锐。我找到那部电影，它就叫做《Blind》，就是盲，《Blind》。然后他是二零一四年的挪威电影、嗯
0: 。好，就好，谢谢少红。然后就是我们后半段可能演技不太好。我们本来是想装作像是没有聊过，再重聊一遍。对，然后不过也也挺好的，聊了很多其实第一次没有聊到的内容。嗯，所以谢谢少红
1: 。好，非常谢谢你给我这个机会。
0: 那今天就到这里，拜拜。OK， 好，嗯嗯，拜拜。